0: Podcast. Jag heter Johan Hallstan och med mig har jag Tobias Björneby. Varmt välkommen. Tack, hej. Jag har även Viktor Sjöström vid min sida. Ja, jajamän, hej, hej. Och på andra sidan Atlanten sitter Thomas Wiborg. Varmt välkommen. Tack så mycket. Och det är vi som utgör kärntruppen i IGN Sverige. Men för de som inte har någon koll på vilka vi är så tänkte jag att en snabb introduktion vore på sin plats. Så om vi börjar där vi började så att säga, Tobias. Tobias Björneby heter jag, chefredaktör för IGN Sverige- och även
1: chefredaktör för spelmagasinet Level. Jag har skrivit om spel i ganska exakt 20 år. 4-20 år som speljournalist precis här och nu kan man säga. Jag funderar lite över när jag ska äta tårta. Vilken dag eftersom jag började skriva mina texter i januari 1992. Och fick de publicerade i april 1992. Eftersom vi på den tiden körde tre månaders pressläggning. Det var en lagom nivå att lägga sig på, tyckte Nintendo-magasinet. Man skrev en text så här års och så kom den ut kring när sommarlovet började i juni. Så jag satt väl vid den här tiden på året och recenserade Super Mario World och F.C. och Super Tennis och Super Soccer inför SNES-lanseringen som väl var den fjärde juni 92,
2: tror jag. Och så jobbade ni med diabilder och faxmaskiner och sånt där också? Ja,
1: exakt. Som... Precis.
0: precis. Ja, men det, var så, det var så det funkade för 20 år sedan. En svindlande kontrast helt enkelt till RSS-flöden och liknande.
1: Ja, precis. Det vi gör nu och IGN står för kanske någonting lite annorlunda. Man skriver någonting och trycker på en knapp och så publiceras det för hela världen. Men då väntade vi tre månader först och körde lite så diabilder som skickades med båt till Thailand vidare någon annanstans till tryckeri i Ja, någon annan del av världen och sen tillbaka med båt till Sverige och ut i butikerna och sådär. Så ja, så, det var tid det. Ja,
3: Victor. Ja, jag, jag är väl inte riktigt lika gammal i spelet men jag är inne på mitt tolfte år i alla fall i speltidningsbranschen. Jag började år 2000 med att recensera i princip alla boxningsspel som släpptes till Playstation 1 och det var i princip bara skitspel och jag skiljer allting på Tobias det var han som, som gav mig alla dessa boxningsspel Mike Tyson boxing Fanns inget litet ljus i mörkret? Jo, det blev väl det blev väl bättre med tiden, jag fick, fick lite roligare spel Jag har arbetat mig uppåt så nu, nu får, jag, får jag spela UFC i alla fall <laughs> det är bra. efter 12 år Och
2: det vi är vi väldigt glada för det Thomas. Ja visst, på andra sidan Atlanten som sagt Vem är du? Vem är jag? Jag är ännu en av de här personerna med 15 år i bagaget så att vi är ett gäng gamla gubbar här helt enkelt det är inte så mycket att säga om men jag har en, nog ändå en liten annan inställning tror jag till, till spelmediet än vad både Tobias och Viktor har båda, ni två är, är väldigt intresserade av retrospel och det är någonting som jag egentligen inte alls är utan jag här har jag sedan sneglat kanske snarare framåt mot så här framtidsspel. Och har tyckt att det är det mest spännande som finns med spelmediet. Och därför är det ganska passande att jag är på andra sidan Atlanten just nu. För att här ska GDC gå av stapeln, Game Developers Conference. En slags föreläsningsutställning där spelskapare pratar om just sina visioner om framtiden. Och då blir det alltid väldigt mycket visionärt tänk om så här, vad kommer, hur kommer spelet se ut om tio år hur kommer vi spela spelet om 20 år så därför är jag här och eh, som jag som jag tror kanske att någon nämnde tidigt så, så är jag typ dödsjuk, så att jag sitter här och drar i mig någon amerikansk eh, så här förkylningsdrog som heter NyQuil och eh, jag läste eh, lite snabbt på internet för att jag skulle veta vad det var jag stoppade i mig eh, och då stod det eh, att på packsedeln så, så stod det may cause drowningness men det borde stått don't make any fucking plans eh, för att man blir helt knockad av det här så att eh, om jag låter lite... Eh, Lite suddig konturerna så är det det. Är det här något som läkemedelsverket skulle titta snett på? Eventuellt. Och den här, det här citatet också: Don't make any plans. Det kommer från Dennis Lery faktiskt, Jaha. komiker. Men det var inte droger och Dennis Lery vi skulle prata om utan spel.
0: Nej, det finns andra podcast för sådant. Och själv heter jag Johan Halstan Jag driver just en sådan podcast. Men en gång i tiden så var jag med och banade väg för Spelpodcast Sverige. Och det är väl lite jag som kommer rycka i de här ign podcast -tåtarna. Men nu har vi introducerat oss. Vi kanske också ska passa på att nämna vad IGN är. Om det har undgått någon så är det här nybörjarkursen, Tobias.
1: Ja, precis. IGN. Är ett, en världens största spelsajt som har funnits i 15 år- och som helt enkelt, om man ska börja från början, så, så var det en man som heter Chris Anderson som startade ett förlag, ett speltidningsförlag i England som heter Future, eller som heter Future. Och när han hade dragit igång tidningar som Edge och Superplay, den brittiska varianten exempelvis, och PC Gamer och väldigt många andra tidningar, så drog han till USA för att finna lyckan där och göra ungefär samma sak tänkte han. Och han startade bland annat tidningen Next Generation som var en amerikansk Edge. Och som också fick en sajt som heter nextgeneration.com tror jag. Och den var väl tillsammans med n64.com och Saturn World och PSX Power det som blev Imagine Games Network, IGN för 15 år sedan. Och sen dess har de dominerat spelsajtvärlden. Och nu startar vi den sajten i Sverige. Vilket egentligen innebär att det kommer att bli en mix av det amerikanska och internationella, de finns ju även i Australien och England och så, materialet, och egenproducerat svenskt. Och vi gör ett urval då av, av det som finns internationellt och det som vi själva vill göra här. Och sen har vi Podcasts som denna och bloggare. Lite samma gäng som sitter här och pratar idag som också bloggar. Och annat egenproducerat material. Bland annat så räknar vi ner världens bästa spel genom tiderna. Så att,
0: ja, följ i Sverige så får ni se. Ja, hur har det varit att sammanställa de här listorna? Över de bästa spelen.
1: Ja, det är ju alltid en, en soppa kan man ju säga. Vi har gjort det förr med... med på level till exempel, eh, vårt ett jubileumsnummer, level 13, var, var tidernas hundra bästa spel. Och, eh, ja, nej, nu, fördelen nu är väl att eh, i och med att vi räknar ner ett spel om dag, så, dagen så kan vi bråka lite varje dag istället för att eh, bråka hysteriskt mycket inför en definitiv lång lista som ska skickas till tryck. Så att, eh, nu tar vi det lite bit för bit här. Vi börjar lätt med de lite lätta diskussionerna om vad som är eh, de lite lägre placeringarna så alltså får vi se hur, hur mycket
0: det urartar framåt. Mm, du har ju fått en föraning om här att Thomas eh, lutar åt eh, ja, de lite mer samtida spelen. Precis, exakt. det som inte finns. Eh,
1: världens bästa spel är någonting som kommer 2015.
2: Men det, det är en ganska trevlig inställning tycker jag att ha att världens bästa spel inte gjort den. För då har man det framför sig och eh, tydligt på att, eh, att man har en, en optimistisk... Eh, Uh, inställning. Att man inte tror på apokalypsen 2012. Ja, <laughs> precis.
0: Ja, precis. Uh, men apropå just framtiden, Thomas, du har ju varit och uh,
2: sneglat på vad Microsoft uh, ja, deras framtid. Ja, precis. En uh, liten tillställning som heter Spring Showcase, som Microsoft har uh, varje år när de senaste åren har de haft det, i uh, San Francisco just. Så att, uh, det är det jag har varit och kikat på de senaste dagarna uh, Och där har vi bland annat sett nya Forza, ett nytt forza -spel. eller Sett och Sett egentligen är överdrivet, men vi har sett en logotyp och vi har hört Turn 10, Dan Greenwald har berättat att det kommer ett nytt spel, mer så ska man säga, en utannonsering, kanske snarare än en demonstration. Och vi har sett lite mer utav Halo 4. Vi har också, jag har också lyssnat till Peter Molyneux prata om sitt uh, uh, kinect Um, sitt första riktiga Knäkt-spel uh, Nu när det inte blev Det blev inget Milo utan han gör istället Ett, um, ett Fable till Knäkt Och en, rad, en lång rad andra xp spel och sådär Som har visats upp Och uh, vi är förstås oerhört nyfikna
0: på det här Halo 4, Thomas, vad är intrycken?
2: Ja, intrycken är ju trots allt begränsad Eftersom man alltid Som med alla stora spel får man se En väldigt liten del uh, I det här fallet så fick man se lite Multiplayer Uh, men jag vet inte det, det verkar ändå som att uh, 343 Industries som gör det här spelet och som har tagit över nu efter uh, Bungie uh, efter tio år, trots allt har fantastiskt bra koll på, på vad de håller på med på serien för att uh, det är ju väldigt mycket folk från Bungie ska man säga som arbetar med, med just Halo 4 och jag tycker att det jag hör från utvecklarna är ändå um, Ändå, jag gillar ändå det de säger om att de vill göra ett, ett Halo som är eh, troget i rötterna, men som ändå känns nytt. Eh, och hur de vill, vill uppnå det genom grafiska intryck och eh, vilka delar av historien de vill fokusera på och så där. Så jag tycker att det som det första vi hör nu från 343 Industries för övrigt eh, spelvärldens kanske mest tungvrickande namn eh, det, låter bra. Är det, här
0: ja, det är förstås svårt att uh, döma utifrån uh, multiplayer-presentation.
2: man uh, är det något av det här du tycker jag har sett i, i uh, multiplayer? Uh, nej, det kan jag inte påstå. Utan multiplayer är just ganska... Ja, mitt första intryck från multiplayer måste jag säga att det var fruktansvärt tydligt. Jag tror att uh, den här nya studien siktar på att i större utsträckning än tidigare... Um, göra multiplayer-delen av Halo 4 Till någonting här, Ganska e-sportbetonat Eftersom just Halo serien har blivit Mer och mer accepterad i e-sport uh, så tror jag att de försöker uh, Förfina den Känslan ännu mer Så det var väldigt väldigt tydligt vad, vad det var som pågick Det var blåa Spartan Soldater mot röda på en ganska så här, Sober bakgrund så att fruktansvärt, Det såg nästan ut som en så här, paintball Paintballmatch Man visste liksom exakt vilka laget var hela tiden Um, så det var mitt första intryck utav just multiplayer delen i Halo 4. Då. Men jag är nyfiken på vad ni sett också på andra sidan Atlanten, så där på avstånd. Vad är det som har läckt ut? Vad är det som har väckt störst uppmärksamhet på nätet ifrån uh, uh, den här Spring Showcase-tillställningen? Ja, om man ska gå på rena läckor så är det väl någon slags
0: uh, fable-partyspel som uh, har dykt upp. Är det något du kan
2: relatera till? ja det, det, fanns ju, det fanns ju där, det gjorde det eh, Nu minns jag inte vad det hette, Fable... Eh, jag kommer inte ihåg, men, men eh, det, var, det var ju två nya Fable-spel. Som sagt, det här Fable-party-spelet det var ju eh, en mindre, någon slags spin-off, som de berättade, Lionhead var där och berättade, att de hade arbetat eh, parallellt med, med liksom det, det huvudsakliga Kinect-spelet, Journey. Och sen så var det här någonting som hade vuxit fram från någon sån här... Eh, ett mindre team som har börjat utveckla det här på eget bevåg, mer eller mindre. Och så har de fått större och större gehör för att det var någonting som de ville pyssla med, så släppte de det. Och uh, hur står det till med Journey? Vi väntar fortfarande på
0: Kinect-spelet um, som verkligen ska tilltala kärnpubliken.
2: Ja, jag tror att Microsoft och Peter Molyneux hoppas nog verkligen att det blir det här spelet. Uh, jag undrar ju det. Um, det. Det som visades på Uh, på Spring Showcase var en ganska märklig uh, demovisning där Peter Moligneux uh, satt och instruerade en spelare om hur han skulle spela. Uh, och uh, sekvensen gick ut på att uh, åka häst och vagn helt enkelt. Uh, och sen så blev den stackars hästen beskjuten med pilar från uh, någon slags trollliknande. fiender som uh, överföll den här diligencen. Och det som hände sen var att äh, spelaren med Kinect, med hjälp av Kinect-verktygen, äh, äh, fick dra ut pilarna ur hästens kropp. Och äh, han, äh, Peter Molyneux påpekade då, såklart med ett snett leende att man kunde minst han köra in den här pilen och dra den runt i hästen och sånt där. Äh, om man ville plåga den stackars hästen. Och det är väl hans den här fria viljan som han ständigt återkommer till.
0: Okej, okay, så djurplågeri med kinect lag, Det ser vi fram emot. Ja, det här ser man. Men jag vet att det är... Nu kommer jag inte på titeln här, så du får hjälpa mig Thomas. Men det är ett Xbox Live Arcade-spel i postapokalyptisk miljö som har gjort stort intryck på dig.
2: Ja, spelet heter Deadlight och utvecklas av spanska Tequila Works. Spanien är ju inget sådär, inget spelland som man normalt sett kanske eh, tänker på som, en, som en, stor, en stor producent av kvalitet. Jag vet inte om jag kan eller talat innan med något spanskt spel som jag spelat överhuvudtaget. Jag vet att du har något eh, som du brukar återkomma till.
1: Det är väl Castlevania det, det senaste äh, som gjordes i samarbete. Lite
2: underledning av
1: Hideo Kojima eller hur mycket han nu var inblandad. Men, men det gjordes ju i Spanien. Det nya, nya Castlevania.
2: Eh, ja, men det här är hur som helst ett spel som har utvecklats av en 20 spanjorer såvitt jag förstår. Och en svensk äh, fick jag höra. Så det är lite spännande. Uh, men uh, ett, ett fruktansvärt så här, innovativt spel kändes det ändå som uh, en slags blandning mellan Walking Dead och uh, Limbo. Så att uh, de uh, referenserna kom liksom från två helt vitt skilda håll.
3: Men det är alltså ett uh, tvådimensionellt spel? Eller i alla fall till perspektivet va? Det är helt tvådimensionellt på alla sätt. Uh, är, det,
2: är det lite Metroidvania stuk över det, eller... Hur Ja, hur känns spela? det kan man nog säga Och eh, jag spelade hela den bit som fanns att spela Och det känns väldigt eh, lättillgängligt Som tvådimensionella spel ofta gör eh, men, men det kändes ändå också som att det fanns eh, ett djup där i, Och då i att eh, Jag tror att Tequila Works kommer att eh, Överraska spelaren på, på en massa sätt Ungefär som Limbo gjorde Just att man aldrig visste vad som väntade på nästa skärm Uh, och det är en känsla tycker jag som lite grann har Gått förlorad i moderna spel uh, Det är väl så när jag känner samma sak I ett Call of Duty eller ens ett Halo Just att såhär, jag verkligen inte har Någon aning om vad som väntar Men så känner jag ändå här
0: Var något annat, uh, Ja, kanske lite mindre spel Som uh, gjorde intryck på dig? Det? Uh,
2: det var nog ändå Deadlight som var det där mindre spelet, uh, där mindre spelet. Uh, Sen så fanns det ju och eh, också ett eh, South Park-spel som skulle släppas till XBLA. Men det var så litet så att det var nästan inget spel. Alltså eh, Någon slags eh, Smash Bros-influerat eh, samlar spel Men jag tyckte ärligt talat att det var... Det blir säkert kul och liksom säkert roligt på flera personer och så vidare. Men framförallt så, så tyckte jag nog att Deadlight, eh, Halo 4 och... Eh Uh, End of Fable för att det är en, en, en så påkostad det är en sån ambitiös titel. Så det var nog av höjdpunkterna på uh, Microsofts uh, Spring Showcase. Mm.
0: Anledningen att du inte ligger i sjuksängen här hemma i Sverige, det är Game Developers Conference som uh, går att stapeln den här veckan. Ja, uh, precis. Uh, vad förväntar du dig där?
2: Ja, en massa föreläsningar som är intressanta. Och När vi går på när jag går på Game Developers Conference så är det ofta med just föreställningen om att vi kommer att kunna använda de här föreläsningarna under kanske ett år framöver i, i, när vi gör tidningen Level och säkert i, i igen, igen material också. Så att vi, vi lyssnar på vad spelskaparna har att säga och sen så när vi behöver material eller behöver ett, ett citat om någonting så har vi ofta svaret på en föreläsning om det. Så det är hur mycket värt som helst för en, en spelkritiker. Är det några
0: särskilda föreläsningar i år du ser fram emot för att hon var pliktskyldiga?
2: Ja, Det är mycket AI i år, vilket för mig då som framtids självutnämnd framtidsman är fruktansvärt intressant såklart. Jag vill gärna veta hur, hur det går till när. En dator ska försöka tänka själv. För det är ju en illusion på många sätt. En dator kan inte tänka riktigt. Men, men det är någonting som många människor jobbar mot. En framtid där en dator faktiskt kan fatta intelligenta beslut. Och, och på Som inte bara är ett, så här, ett antingen eller scenario. Och det är, ska bli jättekul att höra mycket mer om. Vad de, de, liksom, de skarpaste hjärnorna i världen har att säga om det just nu. Men det är ju inte bara
0: framtiden som man sätter fokus på. Nej, Tobias och Victor som retromän, vad ser ni fram emot att höra?
1: Ja, förra året på GDC drog de igång en, en ny serie föreläsningar kan man säga, om riktiga gamla klassiker. Och då var det en väldigt imponerande lineup up av klassiska spel från Pac-Man till Another World till... Ja, det, var, det, var, det var verkligen sådana där liksom de spelen som man, som man ville höra historierna bakom. Eller i många fall i och för sig har hört historierna bakom. Men, men i år är det väl lite mer. De har samma koncept. Och där finns Alone in the Dark, Harvest Moon och eh, ett par titlar till. Det känns inte som att det känns som att de brände av så otroligt mycket förra året. att... Att det blev nog svårt att följa upp det. Där. De gör sitt bästa. Men, men så det är väl sådär. De känns väl ganska kul cool att lyssna på. Men kanske inte, kanske inte i nivå med. med det finns väl
3: ett, ett stort namn i alla fall och det är Will Wright. Eller hur? Kanske
2: inte i föreläsningssammanhang. Men Thomas ska väl träffa honom. På vägen så ska jag träffa Will Wright och vi ska ha ett långt samtal om uh, allt som han har gjort uh, genom åren. Och det är ju fruktansvärt mycket det. Uh, om du som är. Du som är retro, retrospelpersonifierad kan jag ju berätta helt kort för eventuella nytillkomna lyssnare. Vem är Will Wright? Vem är denna man? Eh,
3: kort, kortfattat är, är han SimCity. Eh, han är Sim, Sim kan man säga. Allt ja. Sim. Ja, jo. <laughs> han är en Sim, hela han. Eh, och har ju därför haft enorm betydelse för, för den, den subgenren. Mm. Jag vill bara snabbt nämna också att det är
0: Fallout och Gantlet. Just det, som är de som andra, andra spelarna. Precis, de fyra. Och av de här fyra så är jag faktiskt mest nyfiken på Alone in the Dark, som jag spelade när det begav sig och blev ja, måttligt rädd av extremt polygonfattiga zombies. Ja, det var får princip bara trekanter som <laughs> hasade mot den.
1: Och man får väl säga också att det har varit ur ett historiskt perspektiv väldigt inflytelserikt. Alltså allt från. Capcoms resident Evil team till Squares Final Fantasy 7-team har ju varit kraftigt influerade av det spelet när de började skapa sina första 3D-spel och funderade på hur det skulle funka överhuvudtaget att skapa världar i 3D och karaktärer och hur de skulle interagera med varandra och sådär. Så att oavsett vad man tycker om, om spelet idag så får man ju säga att det är ett väldigt viktigt spel. Äh, spelhistoriskt. Och därför är det kul att höra hur de, hur de kom på de här ursprungligen ursprungliga idéerna som, som sen många av de riktigt stora, tunga namnen lånade rakt av. Lånade
2: rakt av. Ett, ett annat spel som har lånat väldigt mycket från Alan in the Dark som är aktuellt nu, det är ju Alan Wake. Med sin ficklampa. Det är också någonting som, där man ser tydliga influenser från Alan in the Dark. Det är ju aktuellt just nu med American Nightmare då, som är en, en ett tillägg till det spelet.
0: Ja, och det tillägget
2: var väl lite sissade där tyvärr. Men så kan det vara ibland. Ja, men likväl annat då, som sagt Alone in the Dark då med sin ficklampa och uh, Alan Wake, det kunde inte vara tydligare var det kommer ifrån. Victor? Johan? Ja, här passar jag på att
0: uh, snabbsåga Alone in the Dark. Vad har du spelat den senaste tiden?
3: Den senaste tiden? Eller Alone in the Dark, förlåt, Alan Wake var det förstås. Ja. Uh, senaste tiden har jag spelat igenom Azuras Wrath. Uh, vilket är en märklig blandning mellan spel och eh, animaserie skulle man kunna säga. Eh, det är alltså extremt eh, uppdelat i episoder. Varje bana är utformad som, som ett avsnitt av en jag säga, tecknad serie av modell eh, Dragon Ball eller Fist of the North Star- och sen är det egentligen ett ganska pissigt spel. Det är väldigt mycket quick time events. Och uppblandat med lite så här res. Gamla Playstation 2-spelet. Och något av det sämsta i Devil May Cry-väg jag någonsin har varit med om. Men bara det här sättet som de, har, som, som de bygger upp storyn på. Och själva tempot i storyn gör det väldigt intressant. Uh, för det, det är ett team som tidigare har gjort massor med Dragon Ball och Naruto-spel Så de, de är ju helt frälsta i anime Och nu har de försökt skapa en, en någorlunda interaktiv anime Och det, det är intressant Inte jättebra spel, men, men kul produkt Och en väldigt, väldigt arg huvudperson Han är som, som Kratos, fast mycket surare ja jag, jag har också träffat honom i samband med just ett Naruto-spel han, han är helt galen han, Det här är alltså en man som, som gör poser samtidigt som han demonstrerar sina spel Och så här utstöter krigsvrål när han gör specialattacker Och ställer sig och gör märkliga garder varje gång han blir fotograferad jag känner mig helt snuvad på
0: konfekten för jag fick inte, fick inte allt där, här. Alltså jag intervjuade veden för hela företaget men äh, han kanske var på bättre humör när han träffade dig om det var samma man. Men äh, då menar han att äh, Azure's Raft är något slags anger management verktyg. Att äh, det är här liksom, man ska få utlopp för sina, sina inre frustrationer. Märker av det här? Du är en jutsig man så du kanske får utlopp på uh, mattan istället.
3: Uh, istället för att, för att spela här så tror jag att... Uh, Nej, jag skulle nog inte säga att det, det, det låter lite som, som tomt PR-snack. Uh, däremot så får jag nog säga ändå att den här producenten som jag tyvärr inte kommer ihåg namnet på. Han, han ger verkligen intrycket av att han brinner för, för sitt specialintresse. Vilket i det här fallet råkar vara anime. Han påminner på så sätt lite om Ken Rolston, alltså mannen bakom eller en av männen bakom Kingdom of, Kingdoms of Amalur. det här senaste rollspelet som dyker upp. Även
0: känns som Morrowind-mannen.
3: Ja, precis. Morrowind Oblivion. Pusla även med Drakar och och någon Warhammer-spin-off någon gång i tiden. Nej, eh, Drakar och demoner, Dungeons and Dragons, naturligtvis. Eh, I alla fall. Kan Rolston verkar verkligen brinna för rollspel och den här eh, Asuras Rath, mannen brinner verkligen för anime. Så ja, de har tagit sina, sina intressen till, till extremer.
2: N när jag lyssnar på det här eh, om personer som står i gör poser när de demonstrerar sina spel och så vidare så kommer jag att tänka på något som jag faktiskt också såg på Spring Showcase men glömde att nämna. Nämligen det helt nya Steel Battalion-spelet som kommer till eh, Xbox och eh, Kinects. Eh, där eh, utvecklarna stod och poserade i sådana här uh, helkroppsoveråler eh, med, med såna stora glasögon som de har satt på pannan eh, och militärkängor och hela, hela uppsättningen helt enkelt det var en väldigt lustig eh, lustigt stilgrepp i en övrigt ganska sober miljö där folk stod i slacks och uh, spel t-shirts vilket är någon slags uniform här i uh, det är en extremt lustig avstånd. produkt också Stilbeta nya stilbataljon Ja, verkligen. Det för de som inte känner till Steel Batalion, som tidigare så var ju originalspelet ett, mer av en kontroll än vad det var ett spel. Det var bara liksom en, en stor bit hårdvara som vägde sig sådär där 20 kilo som man skulle sitta och trycka en massa knappar på. 46 kn knappar och pedaler och switchar. Ja, precis. Som nu, nu har man tagit bort alla knappar då till förmån för Kinect-kontroll där man istället ska sitta och trycka på Virtuella knappar och dra i det glas och, och sådär. Ja, det, det är en resa. Det jag
0: älskade med originalkontrollen Det var att det fanns en knapp för självförstörelse. Då har man verkligen
2: täckt in allting. Ja, precis. Den var också så här, dold under någon slags äh, glasskydd äh, så att som Man skulle, ja, precis, som man ja, skulle öppna, öppna den och sen skulle man trycka på knappen. Det var ju, ja, Jag vet inte. Jag tryckte på den hur många gånger som helst för att det var så roligt att trycka <laughs> på den. Äh, så det, den var kanske lite väl äh, attraktiv. Ja,
0: det är väl inte riktigt scenen när utvecklarna hade tänkt sig de vill ju att svetten ska lackas så den sista utvägen. Men det är jättelyckligt att hålla på att trycka ja, Men stora röda
2: knappar, man kan ju inte låta bli dem. Det finns till och med en grej på internet liksom, där de, de alltså spam gör liksom pop-ups med en stor röd knapp där det står tryck inte på den här knappen. Bara för att de vet att folk kommer vilja trycka på knappen oavsett vad som händer. Så det är, det är kanske det mest effektfulla tricket de har i sin arm. Ja,
3: men det är en ganska smart knapp då, Eller smart sätt de, de implementerade det i stillbattaljon. För knappen sprängde ju, eller den, den rättare sagt ejectade en från roboten. Så man förlorade sin robot men man överlevde. Och hann man inte trycka på den där knappen i tid så suddade spelet helt enkelt ut sparfilen. Så fick man börja om från början var man än var.
2: Ja, så var det, ja. ja det var ganska smart. Så det... jag, minns, jag minns inte detaljerna kring den här knappen. Jag minns bara att den fanns där och att den var stor, ja. stor och attraktiv och att jag ville trycka på den lite. tiden. Tobias, har du några minnen från
0: stora röda knappar? Eller andra knappar från den här delen?
1: <laughs> ja, det... Vilke, vilken är den bästa knappen ja, precis, i den, den bästa knappen i speleturen?
2: sätta knappen på Nintendo ja. 64 ja, handkontrollen.
1: Eller B-knappen på NES-kontrollen när man upptäckte att Mario sprang. du så snabbt. Uh, <laughs> den, den var effektfull, den var ganska stor stora röd också kan man säga, uh, så att det, uh.
2: Det är ju för övrigt, det känns som en, så här, ett återkommande tema på senare år i spelvärlden just att så här, avsaknaden av knappar tvingar oss att, att uh, uppfinna helt nya spelchanger och vad betyder det att liksom, en helt ny generation av spelare växer upp med spelmaskiner som inte har några knappar alls. Och då tänker jag framförallt på iOS-maskinerna då såklart som är iPhone och uh, iPad i uh, täten. Uh, till exempel så uh, jag har spelat hur mycket som helst av ett spel som heter Jetpack Joyride och jag vet att Johan också har gjort det och utveck utvecklarna för det, här, för det här spelet heter Halfbrick och de kommer till GDC och ska prata om eh, hur det är att utveckla spel till iOS och eh, hur man gör då ett fantastiskt spel eh, utan att ha en enda knapp att bjuda på.
0: Ja man ställer sig frågan, det, är det ju en allt vanligare syn att uh, små små barn uh, kladdar på föräldrars uh, iPhones och liknande? Så att det är ju rätt lustigt när man ser barn mötas med en tidning och försöker trycka på den som en Ipad eller liknande. Eller gå fram till en helt vanlig tv för att man på något sätt har lärt sig att ja, det är så här det ska funka. Du har sett det här. Ja, visst.
2: Och, och så står de där och trycker på tidningen i all evighet utan att det händer någonting.
0: Ja, lika så med en uh, Hoppas att den själv förstör. Ja, men de vore röd och lysande. Så mycket bättre allt skulle vara då. Men är det något annat på GDC då? Förutom AI, Halfbrick och ja,
2: en sund dos retro. Nej det är väl framförallt eh, de grejerna. Jag kommer lyssna på en hel del eh, föreläsningar av eh, Naughty Dog också. Eh, just bara för att de är alltid underhållande att lyssna på. Och sen har de råkat knåpa ihop ett, utav för, eh, allra, eh, ett, ett av mina allra... Ett av mina favoritspel helt enkelt. Eh, Uncharted. Eh, framförallt två, det är nog min favorit i, i den serien. Och jag tycker att deras, deras föreläsningar brukar alltid ge en viss insikt i hur, hur de tänker, som är lite, lite väsentskilt ändå från många andra utvecklare. Så jag hoppas att kunna se ut av deras föreläsningar. Och här hemma, vad kommer att handla
0: framöver? Jag riktar blicken mot Tobias. Ja,
1: vi, vi ska väl. När vi sitter här och spelar in det här så har vi väl. Eh, nett och jämnt överlevt eh, deadline-stressen eh, kring att eh, få igång IGN-Sverige kan man ju säga eh, så att det har varit svårt att tänka på ens vad som händer när sajten väl är uppe eh, för det har varit så, så långa dagar och nätter att eh, buggtesta och få allting att, att rulla som det ska rent eh, tekniskt och praktiskt så att eh, nu ska vi börja sålla i allt eh, amerikanska materialet, producera vårt eget och eh, fortsätta bråka om eh, tidernas bästa spel och eh, ja, vi kom, det kommer ju komma upp massor med saker redan den här veckan hela tiden det är ju ett högt tempo på IGN um,
0: Ja, det är vad man har att se fram emot. Man hittar oss självklart på uh, IGN.com. Man hamnar på den svenska sajten oavsett om man vill eller inte. Precis. Är man,
1: är man från Sverige så hamnar man hos oss och uh, se.ign.com uh, kan man gå in var man än befinner sig någonstans. Uh, IGN.se var ju tyvärr upptaget av insättningsgarantin. Ja. Uh, <skratt> <skratt> upptäckte vi uh, tidigt i uh, det här arbetet. Uh, insättningsgarantin blir inte ens IGN rakt av, det blir väl ja. IG eller något, eh, eller så skulle det ja, oerhört frustrerande att de har plockat den och eh, inte tänker
2: eh, men den är också
0: viktig funktion
2: i samhället ja. Ja. ja, så kan man ju se ja. det märkligt, vad är insättningsgarantin om vi nu ska ge dem lite extra reklamer. det
1: är väl någon sorts garanti för dina pengar du har på banken eh, om banken skulle gå i konkurs Och, eh, tror jag
0: Ja, precis. Så är det 500 000 ja, det som man får. Är man garanterad tillbaka av de pengar man ja. har?
2: Ja. Det känns, känns ju ändå sparat, som så så att det. Så här, om det är någon som ska ha vår URL så är det kanske någon form av superviktig statlig instans. Så vad fan. Kanske inte. Kanske inte vi unnar
0: insättningsgarantin-adressen.
2: Det gör vi, vi verkligen.
0: Så har det blivit dags att avrunda. Vi ska kort dra information om var man hittar oss på Twitter. Så Victor, om du börjar. Det är mest utmanande...
3: Precis. Börja med det knepigaste namnet. Jag försökte ju ta Viktor Sjöström i ett enda ord men det var någon, vad var det? Italiensk tjej som hette så. Av någon anledning. Så jag heter Viktor Andersgård Sjöström. Mm. Ja, Thomas, du hade ju också problem med ditt äh,
2: Twitterkonto, att det var någon som hade kapat. Någon hade helt enkelt tagit, äh, vi, äh, egentligen både Thomas Viborg och Viborg tror jag. Äh, och äh, eventuellt då registrerat det i så här, förebyggande syfte, antar jag. Så att inte jag skulle kunna göra det. Men äh, jag lyckades e-maila äh, Twitter och äh, jag fick scanna in och faxa äh, bilder på mitt äh, pass. Och äh, verifiera att jag verkligen var jag. Och efter många omvänd så fick jag min identitet tillbaka. Så nu hittar ni mig på Twitter eh, under namnet Thomas Viborg som ett ord. Alltså eh, Thomas med TH, Viborg med H på slutet. Mm. Tobias, har du några liknande historier? Ja, precis. Alltså,
1: jag har ju inte Tobias Björnby av, av samma skäl. Men, men jag, jag gick ju alldeles så här långt som Thomas. Jag, jag skulle bara gå in på det Twitter-kontot och då stod det bara att det här kontot är stängt på grund av suspekta aktiviteter. <laughs> <laughs> Tobias Björneby, Så då kände man att. Ah, fascinerande. Undrar vad som har hänt här tidigare innan jag, innan jag var här. Det har jag aldrig fått veta. Så att Bjarneby heter jag kort och gott. Mm.
0: Och jag kan kort konstatera att ingen vill ha mig. som mig hittar ni på Johan Hallstrand. Och. Och med det sagt så är det väl tänkt att den här podcasten kommer dyka upp på veckobasis. Exakt dag och tid är inte riktigt spikad ännu men håll ut utsik. Vi kommer garanterat gå ut med det både på sajten och i våra twitterflöden. Den yes. kommer väl även framöver förhoppningsvis att vara lite mer strukturerad och fokuserad. Men exakt hur det är. Artar sig återstår att se. Så med det sagt så tack så jättemycket för att ni har lyssnat så hörs vi om en vecka eller så.